0: von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und um das Thema Talente, und ich nehme es mal vorweg, und märchenhafte Talente, die wir vielleicht mitbringen, geht es heute mit einem besonderen Gast, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Lieber Armin, schön, dass du da bist. Erzähl den Zuschauern doch gerne mal, wer du bist und was du so den ganzen Tag am allerliebsten tust.
1: Ja, hallo Anja und hallo du, wo zuschaust bei diesem äh, tollen Programm von dir, Anja. Ich äh, bin wirklich begeistert, was... Äh, was du alles so in die Welt bringst mit deinem stärkenorientierten Ansatz. Ich selbst, Armin Zisemer, bin Gründer und Geschäftsführer der Synopsis Organisationsentwicklung GmbH, tätig in der Schweiz und auch in Österreich, gerne auch in Deutschland mal unterwegs. Und was mich beschäftigt, sind neben Betriebsökonomie, ökonomischen Themen, insbesondere im betrieblichen Gesundheitsmanagement, in der Früherkennung und Intervention. Die psychologische Methode der Transaktionsanalyse, da können wir nachher noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Und was du so schon märchenhaft angesprochen hast bei deiner Einleitung, ich bin zertifizierter Märchenerzähler und zwar ähm, verwende ich Märchen zum einen in Organisationsentwicklungen und in Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung und Ressourcenentwicklung ebenfalls auch. Und bin, und das ist einfach so eine Leidenschaft, äh, auch in der Kleinkunst auf der Bühne, als Märchenerzähler für Erwachsene unterwegs.
0: Und Armin, wir verraten jetzt mal, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, aber wir haben uns tatsächlich live und im echten Leben in Salzburg kennengelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total fasziniert, und hatte auch schon die Vermutung, dass wir teilweise ähnliche Stärken haben, weil irgendwann kriegt man ja so ein Gefühl dafür, was die Menschen tun und wie sie wie sie sind. Und äh, du hast uns ja einen ähm, für mich genialen Vortrag gemacht. weil ich liebe Märchen, ich habe Märchen schon immer geliebt. Ich bin ein großer Fan davon, Geschichten zu erzählen. Und noch schöner finde ich es, wenn ich meine Stärke nicht nur erzähle, also den Menschen sage, was ich so richtig, richtig toll kann und was ich gerne mache, sondern wenn ich das eben auch mit einer persönlichen Geschichte oder vielleicht auch einer allgemeinen Geschichte verbinde. Für mich stellen Geschichten generell immer so diese Verbindung von Herz zu Herz dar. Die schaffen Verständnis, die schaffen einen Transfer bei vielen Dingen. Wie erlebst du dieses ja doch eher untypische Bindeglied der Märchen zu deiner klassischen ökonomie geprägten ähm, und auch äh, ja, medizinisch geprägten äh, Ausbildung letztendlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Für, für mich gibt es eben neben der Kommunikation auch Beziehung. Und ähm, seit, bei den Aborigines seit 40.000 Jahren sind ihre Schöpfungsmythen überliefert, das Erzählgut, orale Tradition. Und der Ökonom in mir, so also das männliche Prinzip, das hält sich ja an Zahlen, Daten, Fakten, und so bin ich auch sozialisiert worden, zu einem großen Teil, sehr ökonomisch, auch als Aufsichtsrat in einem Familienunternehmen. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, als Mann äh, auch, da gibt es noch mehr neben der Kommunikation, die man ja verfeinern kann bis irgendwo hin in der Bewusstheit, äh, was ich jetzt sage, aber dass die Beziehung dann, die Beziehungsebene dann fehlt. Und hier äh, helfen und unterstützen eben gerade diese Märchenmotive, äh, sehr eindrücklich. Und das ist das, was du auch geschildert hast, wie du den Workshop in Salzburg äh, bei Martin Seibt und Chris Holzer am AI-Institut äh, erlebt hast, in diesem Workvision Barcamp. Ähm, ja, wie eben der, der Raum dann auch dicht werden kann, wenn man hinter die Maske eben schaut und den Menschen, ich sage da manchmal so in Anlehnung von Jorge Bucay, seinem Zitat, Kindern erzählt man Märchen, damit sie einschlafen und Erwachsenen, damit sie aufwachen, dass eben das Herz unmittelbar berührt wird und gerade auch in der Männerarbeit, wo ich ja auch tätig bin, auch immer wieder merke, wenn es einem Mann gelingt, sein inneres Ber Kind berühren zu lassen, was das für eine Potenzialentfaltung eben auch für sich selbst im Sozialen wie auch im Beruflichen eben auch bedeuten kann.
0: Ich, ich könnte stundenlang, also ich habe auch so nachher noch auch während der Fahrt mal und was, was mag ich für Märchen und warum mag ich diese Märchen und ich finde das so, also ich glaube traditionell, wir Mädels finden immer dieses, wo die Prinzessin ihren Traumprinzen kriegt, schon mal pauschal ganz gut. Ich mag aber auch sehr die Geschichten, wo es darum geht, dass sich jemand durch etwas durchgekämpft hat und dann etwas erreicht hat, was natürlich auch meinen Stärken ein Stück weit entspricht. Ich nehme jetzt mal meine Nummer eins, die du auch in den Top 5 vertreten hast, die Leistungsorientierung, also Ziele zu erreichen und mir ist dann auch wirklich so und da habe ich da habe ich dich auch direkt angesprochen. Hab ich ich habe voll Lust, diese Themen zu, ver, äh, zu verbinden, weil dieses Geschichten erzählen, Märchen erzählen und und das aber auch auf die Talente ja umzumünzen. Äh, das ist das ist, dann wird so eingängig. Also dann dann entstehen Bilder im Kopf und das liebe ich so sehr, dass ich es dann auch besser verstehen kann. Ähm, und ich habe dir im Vorfeld ja auch deine einzigartige Talentkombination geschickt und auch dir sind so ein paar Sätze aufgefallen, wo du gesagt hast, ja, genau, da passt. Und da fällt dir im Zweifel vielleicht auch eine Geschichte dazu ein, nicht unbedingt, die du selbst erlebt hast, vielleicht auch, aber auch vielleicht eine Geschichte, die das Ganze einfach begreiflich macht. Also mhm. schilder mal gern deinen ersten Eindruck, nachdem du diesen Test gemacht hast. Du warst ja sehr flott. Ich wusste, du hast die Leistungsorientierung, musst du bei dir oben sein, weil du kriegst das zugeschickt und dann war es schon erledigt quasi am gleichen Abend.
1: Also ich bin ich bin ja grundsätzlich für Zuschreibungen bin ich äh, wenig empfänglich. Mhm. Äh, als, als Erzähler baue ich auch stark darauf, auch in Coachings, zu schauen, was geschieht im Innern und welche Stärken entfalten sich auch von innen nach außen. Was sucht die Seele für einen Ausdruck? Und äh, ehrlich gesagt, ich habe gezögert, ob ich diesen Test machen soll und habe gesagt, doch, komm, das machen wir. Ähm, ich finde es doch noch spannend. Du hast mich also mit Neugier dann auch gewonnen. Und als ich dann diese fünf Stärken erhalten habe, da habe ich mich wohl zu Hause gefühlt. Da habe ich gemerkt, doch, da, das gibt einen Spiegel für meine Persönlichkeit, ähm, der mich unterstützt, da und dort in die Reflexion zu gehen, was ich eben auch wieder gern mache, gerade äh, mit mit dem Intellekt. Der Intellekt, der, der neigt ja dazu, zu reflektieren und ähm, ja, sich in sich selbst auch äh, ja, zu vertiefen. Und dort im Inneren die Weisheit äh, für die eigene Entwicklung dann eben auch zu finden und zu suchen. Das, das war, war so das Thema zum Intellekt. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir möchten heute mal nicht nur so die positiven Seiten, sondern auch die Schattenseiten anschauen. Weil du hast gesagt, ja, in den Märchen auf der einen Seite ist ja Hochzeitsszene. Und wenn ja. sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Übrigens... Wird im Märchen ja nur von der Hochzeit gesprochen und nachher weiß man da ja nichts mehr davon. Ähm, aus der Mythologie heraus stellt diese Hochzeit ja auch die Verbindung von weiblichen und männlichen Prinzip dar, also übertragen auch die Integrationsarbeit dargestellt, wenn es uns in unserer persönlichen Entwicklung gelingt, widerstrebende Anteile zu verbinden. Mhm. Und aus Stärken eben mehr Ressourcen zu nehmen, die dann unterstützt werden von anderen. Und wir haben ja im Vorfeld, haben wir auch noch darüber gesprochen, wie sich eben diese äh, unterschiedlichen Top 5 jetzt bei mir eben auch gegenseitig befruchten. Und ich glaube, das ist der wesentliche Teil, diese Integrationsarbeit eben auch zu leben und zu sagen, diese Hochzeitsszene zu, zu, zu betrachten als eben gelebte Integrationsarbeit zur Stärkenentwicklung und zur Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das zweite, das du gesagt hast, ist, du, du magst es gern so, das Durchwühlen, so, das ist ja häufig dann so, dass, ähm wenn der Märchenheld Prüfungen bestehen muss, wenn er in einen dunklen Wald gerät, wenn er in einen Walfischbauch hineingeht oder wenn er irgendwo äh, dem Teufel irgendwelche drei goldenen Haare äh, ausreißen muss oder was für beliebte Märchenmotive es hier auch immer wieder mal gibt. Und diese reife Prüfungen auch aus der Heldenreise, die stehen ja auch für die... Inneren, den inneren Widerstreit, was soll ich und wie soll ich und ähm, wie gehe ich mit meinem inneren Dialog um. Ja, das hat eben auch seine Schattenseiten mit diesem Intellekt, weil manchmal führt das dazu, dass es so etwas Eigenbrötlerisches dann auch hat, dass es äh, dazu führt, dass man eher die Isoliertheit sucht, so diesen Rückzug äh, sucht und weniger sich in Gruppen vielleicht auch, auch wohlfühlt. Das, äh, das ist bei mir auch so. Ich äh, fühle mich sehr wohl äh, in Einzelgesprächen, habe in den letzten Jahren auch gerade im Bereich der Organisationsentwicklung äh, gelernt, aber das war Training, äh, wirklich zu sehen, äh, ich kann auch mit Gruppen. Mhm. Weil, das hast du mir heute sehr einleuchtend auch erklärt, dass ja die eine Stärke die Einzelwahrnehmung, ja, genau, dass die ja eben auch äh, dafür steht, das Einzelne über das Gesamte zu stellen. Ja. Genau. Und ähm, ja, das Gesamte lernen zu erfassen, das ist natürlich etwas, was mich unterstützt in der Motivarbeit. C.G. Jung, äh, der analytische Psychologe, ein Schüler von Sigmund Freud, der hat ja vom individuellen und kollektiven Bewussten dann gesprochen. Mhm. Also das Individuelle und das Kollektive, dass wir individuelle Themen haben, aber dass wir auch Dinge wahrnehmen, die gesamt sind. Also wenn wir jetzt auf den Workshop schauen, äh, bei diesem Workvision Barcamp, da habe ich ja einfach eine Geschichte erzählt, eine kurze, drei Minuten Geschichte. Und das hat im Raum so angeklungen, dass es dann einfach viel, so wirklich zu schauen, was kommt jetzt da hoch? Was ist jetzt da individuell da, das dann auch kollektiv in Resonanz geht? Und das mhm. finde ich in dieser Verbindung von Einzel und Kollektiv wunderschön auch und sehr befriedigend in der Tätigkeit, die ich tue.
0: Und das Spannende ist ja, jeder hört ja aufgrund von seiner, wir, seinem kleinen Planeten, auf dem er lebt, auf dem er groß geworden ist, seiner, seinem Kosmos in dem Radius, Hört er aus einer Geschichte etwas anderes heraus, weil er unterschiedlich andockt oder er stellt auch eine andere Verbindung her und das fand ich das Spannende. Ich habe diese Geschichte zum Beispiel gerade vorgestern genutzt und habe sie zum Thema Konflikte genutzt. In dem Fall, in dem wir jetzt in dem Kontext, in dem wir unterwegs waren, war es gar nicht unbedingt das Thema Konflikte, worum es ging, sondern es ging um neues Arbeiten und was darf ich daraus lernen. Aber ich konnte diese Geschichte unglaublich gut andocken, auch für das Thema Veränderung, aber eben auch um eben zu schauen, wie, wie gehe ich in so einer Konfliktsituation mit um? Gibt es nur diese eine Lösung, die vorgegeben ist oder gibt es eben Alternativen? Und das finde ich so spannend, weil jeder für sich etwas daraus begreifen kann und indem man diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenträgt, entsteht wieder etwas Neues und das war für mich ein ganz toller Prozess, das mitzuerleben.
1: Ja, also das Schöne, das Schöne was mich so fasziniert, das ist im Literaturtypus, das ist ja... Gerade als Mann mit äh, auch eben dem Intellekt, der auch gern wirklich intellektuell erfasst und auch natürlich dann äh, über äh, die Einswahrnehmung emotional, dieses Spannungsfeld, diese Ebenen auch bis dann zum Leiblichen, also auch äh, ein Märchen wirklich zu verinnerlichen, äh, wenn es frei erzählt wird. Ich lese ja nicht, sondern ich erzähle ja frei diese Motive, dass mehr auch der Ausdruck dann kommt. Was ich wunderbar finde an diesem Literaturtypus, dass nicht wie in einem Roman die Charaktere ausgearbeitet sind, filigran, sondern man spricht von einem König, man spricht von einer Hexe oder man spricht von einem Bären oder eben von diesem Teufel mit drei goldenen Haaren und, und dann weiß man ja nichts mehr und hier sind wir ja, total gefordert, unsere inneren Bilder zu produzieren, wirklich her hervorzuholen, wie stelle ich mir diesen König jetzt vor, weil wir wissen nicht, hat er eine Krone auf oder nicht, hat er einen Bart, hat er keinen Bart, äh, sind die Haare blond oder schwarz oder wie auch immer, wie es in einem äh, Roman äh, aus ausformuliert wird. Und deswegen finde ich jetzt das Instrument der Volksmärchen, die eben eine lange Überlieferungstradition haben, so interessant, weil sie reif sind und weil sie das Tiefe in uns sehr intuitiv eben auch berühren und uns auffordern, diese inneren Bilder in Nanosekunden schnelle eben auch zu produzieren. Und das stelle ich immer wieder fest, sowohl eben im Einzelcoaching wie auch in der Organisationsentwicklung wie das wirkt auf, eine, auf einen Menschen oder eben dann auch eine, ein Team.
0: Mhm. Armin, hast du eine Lieblingsmärchenfigur und welche Stärke verbindest du mit dieser Figur?
1: Also, üblicherweise werde ich nach dem Lieblingsmärchen gefragt. Das ist jetzt eine ganz interessante neue Frage. Ähm, Märchenfigur, ja, das gibt es. Ähm, und das ist der Dummling, das ist der, den man am wenigsten kennt. Ähm, das ist in den drei Brüdern-Märchen der Jüngste, der dann die Aufgabe erlöst und die Aufgabe löst und zwar äh, in einer ganz unkonventionellen Art und Weise. Ähm, die ersten beiden Brüder, die brechen auf und äh, vernachlässigen vielleicht den Zwerg am, den Zwerg am Wegesrand. Und der der dritte, der jüngste, der spricht dann diesen Zwerg an, wie wenn nichts wäre, und nimmt die Gaben, die er erhält, dann auch an. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, damit zu sagen, ja, zu welchem Stär zu welcher Stärke würde denn das
0: passen? Ja, deswegen bin ich ja da. Dann darf ich auch noch was dazu sagen. <lacht> Vielleicht verraten wir doch den Zuschauern wirklich mal, was du hast. Die ersten drei Talente sind bei dir strategische Talente. Das ist das, was du eben schon sehr schön beschrieben hast. Da geht viel im Kopf ab. Du kannst das ganz gut auch alleine mit dir ausmachen. Und zwar hast du den Intellekt, die Strategie und den Ideensammler. Wenn wir jetzt den Dummling anschauen, ich glaube, der Dummling, und das ist ja auch heute noch so, Menschen, bei Frauen erlebe ich es häufig, die tun manchmal auch nur so dumm. Aber was da oben abgeht, die können im Kopf schon komplett die Zusammenhänge durchdenken. Aber die hauen sie eben nicht sofort raus. Und ich glaube, das passt zum Dummling. So, der, der hat im Kopf ganz viel, aber manchmal fehlt vielleicht auch die Fähigkeit, das in den richtigen Worten direkt zu formulieren. Oder vielleicht fehlt auch dieses große, dieser große Auftritt, weil man eben der Jüngste ist und immer zurückgestellt wurde als Beispiel. Also es passt zum Intellekt. Es passt auch zur Strategie. Warum? Weil die Strategie hat immer eine Alternative parat. Und es passt natürlich auch zum Ideensammler, denn der hat immer Ressourcen dabei. Und ich glaube auch, der Dummling, der hat manchmal Gegenstände, also ich sage mal, es ist so der Ideensammler ist so ein MacGyver. Der kann aus all dem, was irgendwie dabei ist, kann der irgendwas bauen, was basteln und zu einer Lösung kommen. Also passt es auf jeden Fall schon mal zu deinen ersten drei Stärken. Ich glaube aber auch zu den anderen beiden, nämlich zu der Einzelwahrnehmung, weil... Er kann sich in der Situation auf den Menschen einstellen, der ihm gegenübersteht und er weiß genau, wie er auch die Stärken der anderen nutzen kann, um zum besten Ergebnis zu kommen. Und die Leistungsorientierung, die kommt immer zum Ziel. Von daher passen alle deine Stärken auch zum Dummling.
1: Du, du, du sagst jetzt einen ganz tollen Satz zum Schluss. Die Leistungsorientierung, die kommt immer zum Ziel. Äh, die Leistungsorientierung, die hat der Dummling ja eben genau nicht... Der, der Dummling, der zieht ja los und bewältigt einfach seine Aufgaben. Es gibt da ganz viele Beschreibungen für die Wege, die dieser Dummling geht. Geht immer geradeaus, ist so eine klassische Formulierung. Oder ging über lange und kurze Wege. Aber von Anstrengung im Sinne von Leistungserbringung, was wir heute in, der, in vielen Organisationen sehen, Zeit- und Leistungsdruck, so... Das kennt der Dummling ja nicht. Er geht ganz leichtfüßig und und galant, geht er da durch die Welt. Und eben wenn eine Gabe ihm gegeben wird, dann nimmt er sie an. Und wenn irgendwo ein Schlüsselchen fehlt, dann äh, findet er das schon irgendwo. Und ähm, in der Transaktionsanalyse spricht man ja gerne dann auch vom Antreiberverhalten. Ja. Also das kann ja auch ins... Ich nehme jetzt ein, ein großes Wort, das kann ja dann auch ins Pathologische dann auch kippen. Also das sehe ich gerade in meinen Projekten im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn diese Leistungsorientierung dann eben auch entgleist, wenn keine Balance mehr da ist zwischen Spannung und Entspannung, wenn in Organisationen Ressourcen und Belastungen nicht mehr abgewogen werden. Wenn hier solche Themen verloren gehen, dann kommt es ja zu steigenden Fehlzeiten, zu erhöhter Fluktuation, zu mehr Konflikten. Und deswegen, gerade aus dieser Antreiberdynamik heraus, schaue ich sehr ambivalent äh, auf diese Leistungsorientierung.
0: Okay, dann, also das ist jetzt ein super spannendes Thema und ich würde da gerne einfach noch eine zweite Folge mit dir aufnehmen, Armin, ähm, zu dem Thema, was sind denn potenzielle Schattenseite, weil die gucken wir uns natürlich auch bei den Stärken an. Denn eine Stärke zu exzessiv ausgelebt kann immer eine potenzielle Schattenseite bedeuten. Ich mag es nochmal für die Leistungsorientierung vielleicht auf den Dummling nochmal ummünzen. Die Leistungsorientierung muss für etwas brennen, sonst erreicht sie das Ziel auch nicht. Also das heißt, es muss Herz dabei sein. Vielleicht hat das der Dummling auch, weil der hat irgendwie im Grunde einen Antrieb, warum er das tut. Also er läuft zwar leichtfüßig ja durchs Leben und nimmt die Chancen wahr, die kommen, aber irgend, irgendwas muss ihn doch bewegen, dass er auch dort ankommt, wo er dann ankommt. ja. Also im, im Zweifel, weil er der Letzte ist, der überhaupt noch die Aufgabe lösen kann, oder? Wie siehst du das?
1: Also aus der Heldenreise betrachtet gibt es so zwei klassische Aufbruchsmotive im Märchen. Das eine ist das Motiv, aus eigenem Antrieb aufzubrechen, mhm. einfach weil das Abenteuer ruft. Mhm. Hans im Glück beispielsweise, erhält von, äh, von seinem Meister nach sieben Jahren guter Arbeit einen großen Klumpen Gold und dann zieht er einfach in die Welt. So. Oder das andere Motiv ist, dass aus Not irgendein Aufbruch passiert. Also Hänsel und Gretel beispielsweise, diese beiden Kinder, Hänsel und Gretel, die werden aus Armut der Eltern werden die ausgesetzt und müssen dann ihr, ihr Leben neu meistern lernen mit den Abenteuern, die wir kennen, mit dieser Hexe und dem Ofen und dem Hunger und so weiter und so fort. Und das sind so diese zwei Motive, mhm. ähm, entweder der eigene Aufbruch oder eben das Ausgestoßen oder eben das zum Aufbruch gezwungen werden. Das sind so diese zwei Hauptmotive, ähm, wo wir jetzt gerade so einfallen äh, zu dieser Heldenreise, was Aufbruch bedeuten kann. Ob das Ganze dann am Ende Sinn und Zweck hat im Märchen jetzt, äh, das wissen wir nicht. Es gibt eben, führt uns wieder zurück zur Hochzeit, diese Integrationsgeschichte. Und da denke ich, lässt sich das dann auch äh, im jungianischen Sinn dann auch auf die Individuation übertragen, dass wir uns als Menschen eben auch individuieren, dass wir noch einzigartiger werden in unserem Sein, dass wir noch selbstbewusster werden im Sinne von einem gesunden Selbstbewusstsein und nicht einer narzisstischen Überhöhung. Aber im Märchen frage ich mich manchmal schon, wo liegt denn da wirklich der Sinn?
0: Ja. Mhm. Dann nehmen wir den allerkleinsten gemeinsamen Nenner bei der Leistungsorientierung vielleicht. Die Stärke Leistungsorientierung hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Und das braucht doch der Held oder der Dummling auch, um am Ende dann eben zum Ende dann auch überhaupt zu kommen, zum, zu irgendetwas, was dann... Also Durchhaltevermögen, glaube ich, das wäre so ein gemeinsamer Nenner, den die Leistungsorientierung auch auf jeden Fall mitbringt.
1: Du, du hast jetzt vom kleinsten gemeinsamen Nenner gesprochen. Ich würde sogar sagen, wenn du das jetzt so anbietest, das ist eigentlich der größte gemeinsame Nenner, <lacht> weil äh, also der Held, wenn er mal aufbricht, er kehrt nie mehr zurück. Er geht ja. vorwärts, vorwärts, vorwärts. Märchen sind ja auch als Literaturtypus immer nur vorwärts erzählend geschrieben. Es gibt kein Märchen, wo sich ein Held, soweit ich, mir es bekannt ist, gibt es kein Märchen, wo drin geschrieben steht und Hans im Glück erinnerte sich an seine Jugendjahre. Das gibt es nicht. Der Hans im Glück, der lebt einfach nach vorne. Der geht nach vorne und egal, was ihm geschieht, auch eben dem Teufel seine goldenen Haare, die werden ausgerissen. Und dann geht es weiter bis eben am Schluss zur Erfüllung und dort, wo dann die Reise dann wieder fertig ist. Also insofern das Durchhaltevermögen, das Dranbleiben das, als größter ja. gemeinsamer Nenner. Ja.
0: Cool. Sehr schön. Lass uns eine zweite Folge aufnehmen, Armin. Ich finde es super spannend und lass uns über ein Thema sprechen. Sehr gerne. Sprechen was tatsächlich für dich ja auch im Alltag dir häufig begegnet, nämlich Übertreibung von Stärke, die dann durchaus, ich nenne es ungern Schwäche, aber zumindest zu einer potenziellen Schattenseite führen kann. Und darüber werden wir einfach beim nächsten Mal ganz in Ruhe plaudern. Ich sag erst ja, sehr danke. gern. Ich sage danke fürs, äh, für deine Zeit. Ich sage auch danke fürs Zuhören und Zuschauen an die Zuhörer und Zuschauer. Und wir hören uns beim nächsten Mal und es geht märchenhaft weiter. Das kann ich euch versprechen. Bis dann. Bis Ciao. dann.
1: Tschüss.